0: 今日の箇所、ね、実はこのカナン人の女がイエス様に救いを求める、ダビデの子に救いを求めるというのは、すごいことで、えー、と例えばですねあの太洋、太平洋戦争の前ですね、第二次大戦の前に、日本人の女の人がアメリカの大統領に救いを求めるみたいな話、もうとてつもなく貧粛なことなんですよ。でこの閉塞感という言葉が日本で本当にです、ね、ずっと支配している感じがありますけれども、でも、東日本大震災にしても、新型コロナ前にしてもです、ね、逆説的な意味で、今までの常識が通じなくなった、そのとき私たちは新しい発想に生きなきゃいけないという意味で,です、ねあの、呪縛から解放されるきっかけになるんじゃないかなと思います。キルルケゴールがここんなことを言っています絶望できるとは無限の長所である、でも同時に、絶望し続けるということは罪なんだ、なぜなら罪とは不信仰に他ならないからということですね、今日で、カナ人の女の信仰のことを、イエス様は本当に称賛していた、それは本来、希望を持ちえないところに希望を抱いたからです。私たちはこの女性からですね、いろんなことを学ぶことができるかなと思います。十五章二十一節。イエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に退かれたって書いてあります。この退くっていうことはですね、あの要するにつとシドンに伝道に行ったっていうわけじゃ全然ないんですね。つロっていうのは、あのガリラヤ湖からあの北西に50キロばかり行った地中海沿いの町です。昔からあ貿易都市としてですね、自由都市として非常に繁栄を極めていた。でも、それが神の裁きによって惚れびるということがエゼケルに書いてありました。また、シドンっていうのは、あのアーブの奥さんのイゼベルの出身って、まあ、とにかくツロとシドンっていうのは、まあ、偶像礼拝のメッカみたいな感じですね。で、イエス様はそこに何しに行ったのかというと、ね、退くためであるとあの。マルコの福音書ではですね、イエスは家に行って誰にも知られたくないと思っておられた、でも隠れていることができなかったっていう感じで書いてある。だからイエス様と弟子たちはそこに退くというのね、あの英語にするとリトリートって言われる場合がありますね。引っ込むということなんですね。要するに、あのそこで静まるために行ったんだけど、そこにカナン人の女が出てきて叫び続けた。私を憐れんでください、主よ。ダビデの子よ。娘がひどく悪霊に疲れております。で,言いながらで彼女はシリアフェニキアの生まれであったってマルコには書いてありますですからまさに偶像礼拝の中心地からあ来た女性である冷たい感じがするんですけれどもどうもねこの女の人はイエス様のことをダビデの子って呼んでるダビデの子っていうのは、イスラエルを、当時のイスラエルを復興する、新しいイスラエル王国を築くっていうのがダビデの子なんですよ。で、たやカナン人っていうのはね、あの、イスラエルによって支配されるべき民っていう感じなんです。だからカナン人の女の必要に、ね、イエス様答える責任ももともと神から与えられた使命もないということなんです。だからイエス様は一言もお答えにならなかった。しかし弟子たちは困ったんですね。あまりにもこの女の人が「哀れんでくださいダビデの子よ!」って叫び続けるもんだからうるさくてたまんない。イエス様に頼んで粉の責の女の人を去らせてくださいと言った。で、そこでですね、イエス様は何とおっしゃったか、ね。答えて言われた。私は使わされていません。イスラエルの家の失われた人たち以外のところには。要するに、イエス様はここでおっしゃったのは、私が神から使わされたのはあくまでも、ね、イスラエルの家の失われた羊のためであって、違法人のためではないんだということを言った。このちょっと前ですね、十章の五節、六節を見ると、イエス様は十二弟子を選んで派遣するときにおっしゃった、違法人の道に行ってはいけません、またサマリア人の町に入ってはいけない、むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいと、イエス様はおっしゃった。イエス様は、ね、失われたイスラエルの羊のために来たんだこのですね失われた羊たちっていうことを見るときに多くの人はすぐにエゼキエル34章を思い浮かべたエゼキエル34章ではですねイスラエルが神に背いた結果としてですねあの貧しい民が非常に苦しい目に遭う、その時神がイスラエルに救いをもたらすということがです、ねえっと、迷い出た羊を救うために神が現れるということが、エゼキエル34章に出てくるんですね。34章の16節では、ね、神様は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを解放し。陽気のものもを力つけるで。その神の御業を表すためにダビデが現れるというのが34章24節に出てくる。だからイエス様が、ね、ダビデの子として現れるということはあくまでもイスラエルという国を、ね、堕落状態からもう一度神のために回復させるっていうことのために来るんだよっていうことなんです。私たちはね、よくね、ユダヤ人の先民思想とかね、あの批判する場合がありますが、旧約聖書、特に出エジプト記19章5節6節によると、神様がイスラエルを選んだには、あくまでもイスラエルを用いて、全世界の人々を神のもとに導こうという神様の計画があったんです。でそこで神様はおっしゃった。ね、イスラエルの民が、ね、この神の与える立法に従うなら、国は豊かに繁栄する、ね。もう世界の奇跡と思われる素晴らしい国になる。で、そのイスラエルの繁栄の様子を見て、人々が、ね、イスラエルの神に引き寄せられるんだイスラエルは祭祀の王国として建てられた祭祀っていうのはね人々と神との関係をつなぐだからイスラエルはね世界の人々に真の神の素晴らしさを明かしするために祭祀の王国として選ばれたんだよっていうことだったその祭祀の王国としてのイスラエルを回復するためにイエス様は現れたってことなんです。ですからイエス様がね、私はあくまでもイスラエルの失われた羊のために使かされているんだとおっしゃって。だからこの女の人を拒絶したように見えるんですね。でも実はここで拒絶ではなくてすごい大きな変化が出てそれまではこの女の人をイエス様の後ろからついていってダビネコヨを助けてくださいと言ってたのがイエス様はこの時ねこの女の人を振り向いたんです女の人の、ね、顔の前にご自身の顔を見せたんですその途端ですねこの女の人は真っ正面からい主よ私をお助けくださいって祈ることができた彼女は来てイエスの前にひれ伏すことができた言葉の上では私はあなたに使わされてないよって言ってんだけど、ね、顔は違うんだねっんだったかもしれないねでそれでほえにいながらねイエス様はこんなことをおっしゃった子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですよねって言ったとマルコの並行記事ではですねまず子供たちに満腹させなければならないまるでパンの量が限られているかのようにねまずイスラエルの民を満腹させてそのいや別にねあのイエス様はパン,パンの供給力能力なかったわけじゃないちょっと前に男だけで 5,000 人の人々にパンを与えたんでねでもイエス様は私たちと同じ人間であったひ、ね、弱な人間であったお腹もすくしかもイエス様の、ね、公の生涯伝道障害ったった3年だったんですよ。だから、イエス様が私たち同じ人間の体を持っている限界がある。だから、何よりもイスラエルを回復させるってことが大切なんだ。だから、イエス様がおっしゃったのは、まずね、イスラエルの子供たちに私は使えるために来たんだ。ね。それなのに、パンを取り上げて、ね、子犬に投げてやっちゃいけないんだよねって言ったこれもね実は一流のジョークがあるんですけれどもあの当時のユダヤ人は異教徒のことを犬って呼んだよ犬ってね当時はあのペットの習慣ほとんどなかったと思うんですよねでもイエス様はこのねカナン人の女のことを子犬って呼んだ子犬ねだから優しく子犬にはなんて言ったねだから言葉の上では拒絶してるようだけども実は態度と顔で招いているんでこの女の人だからあるユダヤ人のクリスチャンの聖書学者はこんなことを言ってここにイエス様のユーモアが隠れてるんだってねイエス様はこの女の人にこういう気持ちで言ったもし私があなたが呼んだようにダビデの子イスラエルの牧者であるなら私はあなたにではなくイスラエルの失われた羊に使わされているはずだよねそれでも私をダビデの子って呼ぶのかなっていう彼女がねイエス様のことをダビデの子って呼ぶことをなんか愛おしむようなからかうような。そういうような言い方で。でね。じゃあイスラエルはさっき言ったように失われた羊だったんだけど、同時にね。エゼキエル書の37章っていうところを見ると、イスラエルがその当時どういう状態だったかっていうことが書いてあります。エゼキエル書の37章2節を見るとですね。えー、と神様はエゼキエルにですね、幻を見せた。平地に非常に多くの骨があった。しかも見よそれらはすっかり干からびていた。そのことについて、さらにですね、えー、エゼキエル37章の11節から見ると、ね、これらの骨はイスラエルの前科である見よ彼らを言っている。私たちの骨は干からび、望み焼きを寄せ、私たちは断ち切られたと。それゆえ、予言してからに言え、神である主はこう言われる。私の民を、見よ。私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私があなた方の地に私の霊を入れると、あなた方は生き返る。要するに当時、イスラエルの民は干からびた骨、もう望みを断たたれたもう肺にするしかない状態だったところが神様はその干からびた骨を回復するそしてエゼキエル書37章7節を見るとねエゼキエルが予言するとですねその干からびた骨がガラガラと音がして骨と骨が互いにつながって、その上に筋がついて肉が生じ、皮膚はその上をすっかり覆った。でも、息はなかった。そこで、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ、と言って、神の息が、ひからびた骨に、ね、えー、入って、そして彼らは生きた者となった。すると彼らの中に入ったそして彼らを生き返り自分の足で立った非常に大きな集団であっただから干からびた骨のイスラエルを神の民として再生するっていうのがイエス様に使わされあの託された仕事だったんですであの私たち教会の誕生日っていうとペンテコステって思う,思うよねあのこれも結構誤解してる人がいるんだけど、ペンテコステの時に、そこに集まってた人々は何人でしょうか、ね、世界中から多くの人集まってたんだけど、基本的にみんなユダヤ人だったんです。ね。回収者もいたけれども、回収者は当時、ね、ユダヤ人に全く同じになることによって初めて、ね、ユダヤ人の交わりに入ることができたんです。だからあの時にですね、天から火が火のような、ね、神の息が降って、ね、彼らを新しくしたっていうのは、イスラエルを新しくしたっていう意味なんです、ね。だから、イエス様は公の生涯にイスラエルの民に使え、そしてイエス様が、ね、昇天した時に何をしたかというと、イスラエルの集団を新しくした。私たちの教会はユダヤ人から始まってるんです。でもね、ユダヤ人がクリスチャンになったら、いわゆるユダヤ教のね、戒律をしてるから、だからユダヤ人じゃなくなるんだけど、ね、だけども、もともとはキリスト教会はすべてユダヤ人の集団なんです。ユダヤ人の集団に私たちが接ぎ木されたんです。それによって私たちが神の民となったってことなんですね。だから、キリスト教会はユダヤ神から始まってるってことを決して忘れちゃいけない。イエス様はだからユダヤ神を新しくするために救い主として来られたんです。ユダヤ神は新しくてユダヤ神から全世界の人々に神様の福音を知らせるってことだった。そのことをなんと、このカナン人の女は気づいてたって言うんですよ。ね。で、カナン人の女はこの時何と言ったか。主よその通りですと答えながら、ただ子犬でも食べています。その主人の食卓,食卓から、落ちるパンクズはといって、この女の人は、まずイエス様のことをご主人様と呼んで,で、私はご主人様の子犬、ね。私は子犬なんです。ね。イスラエルの民はあなたの子供かもしれないけど、私は子犬、ね。レベルが落ちるんだけど、でもあなたの子犬なんです。ね。子犬だったらね、子供の食べ残しだって食べさせてもらえるでしょ。だからおこぼれでいいから私を助けてくださいって、この女の人は言ったわけですよ。ここにどういう信仰が隠されてるかっていうとですね、この女の人は新しく生まれるダビデ王国はね、あの、異教徒を奴隷化する国ではないって分かってるんですよ。昔のダビデ王国の時には、カナン人とかね、いわゆる異教徒は奴隷のような立場になったんですね。死てたげられる立場。でも、新しいダビデが現れて国を再興するときには、ね、子犬でさえきちんとした対応を受けるって、このカナン人の女は理解したんですよ。それにイエス様は感動したんだ。今のごめんなさい、多くのクリスチャンも分かってないこと、<笑>多くのユダヤ人も分かってないこと、それを2000年前のカナン人は、女の子は理解したんです。だからこのね、いわゆる救いの理解において、イエス様はこの女の人をね、褒めたんです。あなたの信仰は立派ですっていうあなたの信仰は偉大ですって言ったんです。そして、あなたの願う通りになるようにと言って、その途端、遠く離れたところにいたはずの、この女の人の娘は、出しどころに癒されたんです。イエス様、手を当てる必要もなく、イエス様のご意志一つで、その女の人の娘が瞬間的に癒されたということですね。このカナン人の名は、本当にですね、一見イエス様から拒絶されていながら、でも、そこにね、こうイエス様にすがり続けたってことです、ね、私たちはあの信仰ね立派な信仰みんなね立派な信仰者になりたいと思うわねでそういう時のイメージって何ですかあのねいつも品性を保ちながら、ね、誰が見てもああ尊敬される人物になる、ね、それが立派な信仰者と思うわねところがイエス様がべた褒めしたこのカナン人の女は何かっていうと、ね、イエス様と弟子がせっかく静まりたいと思ったのにそれを妨害してですね騒ぎ続けたの。貧<笑>乏も何も下手くれもない。<笑>だから本当イエス様が褒めたこの信仰者っていうのはとにかく,主く「主を助けてください」「主を助けてください」って叫び続けた人なんですよ。でもその背後にこの新しいダビデによって新しい国が始まるってことをですね理解してたってことなんですね。あの最近ですね、オバマ元大統領が書いた回顧録が出版された、ね、そのタイトルの元となったことば、黒人霊下があるんですね。There's a great camp meeting in the promised land 約束の地において、ね、偉大なあ集会が開かれると言って。でこういうふういに言うとある疲れはしないか約束の地では偉大な集会が開かれる叫べ諦めてはならない叫べ諦めてはならない子供たちを準備はできているか疲れはしないかイエスが来てくださるからということなんですねあのね誤解しないでほしいのはねあのオバマさんとのはどっちかというとアメリカのクリスチャンの間ではあんまり評価されていない。どっちかというとキリスト教で的な伝統をですねちょっと壊しちゃった面もあるんでねあのだから僕は彼を美化するつもりで言ってんじゃないんだよでもねあオバマさんが大体大統領になったっていうこと自体がアメリカの不思議でしょたったその45年前にねマルチン・ルーサー・キングがこんな夢が実現したらいいなと思ったら45年で夢が実現しちゃった国なんですよ。黒人が本当に大統領なんなんて思ってもいなかった。オバマさんはこの本の中で言ってるんですけどもね、あの、アメリカの歴史を調べれば明らかのように、この国ではいつも征服と奴隷支配、人種カーストと強欲資本主義が理想よりも優先されてきた。でも、改革は一歩一歩進めるしかないんだと言って、この本は招待状だ。世界をもう一度作り直し、努力と決意と豊かな想像力によって、私たちの理想とをたがわぬアメリカを実現するたびにぜひ参加してほしい。英語のタイトルは、A Promised Land,、The プロミスランドと違うんだよ、ね「The p r o m i s e ストランドっていうのは究極の約束の地って感じで「ア p プロミスランドっていうのはさいくつものある一つの,一つの約束の地だからオバマさんがこの中で意識してるのはね本当に私たちの、まあ、目の前の一つの問題を変て一つずつ良くしていきたいなっていう感じで「アープロミストランドって言ってるわけです。要するに私たち理想を前面に出しすぎるとですね争いになるんです。ね、で本当にこういうことは絶対あってはいけないことっていくらでもあるんですけどもでもそれを急速にな、ね、くそうとすると、ね、別の人を非難するっていうことになる。オバマ大統領が、ね、大統領にあの選ばれた理由の一つの中に。同時あったその差別に対する激しい対抗運動っていうのは彼はしなかった一緒に私たちは一歩一歩進むんだっていうことを言ってたで実は今日のカナン人の女の話っていうのはまさにそうなんだカナン人の女はね私はごめんなさい二級市民でいいです子犬でいいです、ね、でまずイスラエルが救われる必要があるイスラエルが新しくされる必要がある、ね、そのね上に待っていること、イエス様が作る新しいダビデの国、私たちは新しいダビデの国の一部なんですよ。私たちは新しいダビデの国の民なんです。そのね神の国が広がっていく、その中で本当にあのパンくずでもいいんです。という神様の救いの長期的なことをこの女の人は理解してそんな差別をしては困りますとか言ったんじゃなくてねとにかく本当にこの偉大な救いの好計画の一部をこの女の人は理解したっていうのはすごいなって思いますお祈りをしましょう天のお父様私たちはついつい理想をかけて争いを作ってしまうことがありますでも争い自体が問題の解決を遅らせ、問題の放出が見えなくなります。どうか、本当にこの女の人が、私は子犬に過ぎない、おこぼれをいただくだけでもいいんだ、どうも助けてほしいと言ったときに、イエス様はこの女の人の信仰を称賛しました。それはユダヤ人以上に、神のビジョンを理解したからです私たちが持つべきビジョンそれは神の偉大な計画の中で神が全世界に平和を実現しようとするその偉大なご計画の中で私たちが一歩でも二歩でもこの世界を前進させるそのために私たちは導かれております。どうかそういう視点から自分をまたこの教会を見ていくことができるよう導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン